0: Aprenda a dar os melhores beijos Surpreenda
1: Envie agora Beijo para 48022 Beijo para 48022 Cada polificadora
2: Alfa Tem tudo que a gente gosta
3: idade. Olá galera de Imperatriz Aqui é a MC Kelly Mina Pimenta O programa a seguir não é recomendado Para menores de 12 anos Ah, o amor bam 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 é quase um clube do livro, só que com quatro adolescentes que podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Mas estão no meio de uma pandemia gravando esse podcast, discutindo sobre livros e temáticas sociais do cotidiano inseridas na literatura. Todas as quartas, às quatro da tarde, falando para os únicos quatro ouvintes fiéis do nosso canal. E que tema melhor para se estrear um podcast se não amor? Aí vocês me dizem, Ah, mas o dia dos namorados já passou. E eu respondo, porque o dia dos namorados, como todo mundo sabe, é só uma invenção do capitalismo para vender bombom e flor. E o amor continua no ar o ano todo, em qualquer lugar possível do planeta Terra.
0: Mas o que é o amor se
2: não flor e bombom?
3: O amor é aquele sentimento universal, multifacetado, polissêmico, que citando Neruda é muito fácil de explicar porque o amor é o amor, não tem outro jeito de definir, e apesar de amar ter sido considerado verbo intransitivo para o poeta, um beijo Maria Andrade, ele parece sempre ser uma parte visceral das nossas vidas, embora nossa experiência amorosa possa parecer pessoal, ela é, na verdade, um conceito socialmente construído, sendo, portanto, uma trajetória histórica. E eu
0: duvido que você encontre uma palavra que elucide mais precisamente o amor. Nesse intervalo da vinheta aqui, ó, de 10 segundos. Valendo!
3: Clube das Quatro. Episódio 1: um. O amor e outras tragédias. Com Pedro, Vitória, Izzy e Bárbara.
1: O amor está na literatura desde o trovadorismo. Para quem não sabe o que é trovadorismo, foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa. E é esse amor, essa paixão, é uma essência dos grandes romances até hoje. Lá no trovadorismo, o amor já estava relacionado ao ato de enamorar-se. E é dessa expressão que se derivam as palavras namorado e namorada.
2: Lá na Idade Média, o que eles faziam era uma espécie de poesia cantada, que é o que a gente chama de cantiga. Eles tinham a cantiga do amor, a cantiga do amigo, que eram justamente o... Se estou interessada em alguém, é claro que eu vou fazer o quê? Uma poesia, escrever um textinho, criar uma arte. Porque desde aquela época, desde a Idade Média, os poetas já se enamoravam. Já se apaixonavam, já falavam sobre, já faziam declarações de amor em forma de poesia. Que bonito, né?
3: Seja bem-vindo ao consultório sentimental do Clube das Quatro. Onde quatro jovens claramente despreparados respondem perguntas de, não quatro, mas três ouvintes sobre casos amorosos. Na intenção de ajudar ou atrapalhar suas vidas. Consultório Sentimental do Clube das Quatro, Aqui você sai pior do que em Tron. Pois agora, vamos sanar os anseios de uma população que clama pro pitaco de alguém nas próprias vidas. Só que aqui, pra dar uma diferenciadazinha, a gente vai dar conselhos amorosos com base no que a literatura diz. Com base nos diferentes tipos de amor que nos foram descritos ao longo de toda uma história literária. O que nos isenta da responsabilidade de ter que dar conselho a alguém, porque claramente a gente não tá preparado para isso. Então, se der errado, a culpa não é nossa. É dos livros. Primeira pergunta. Alô? Madrinhas, eu tava querendo um boy, mas acho que ele não me quer. A gente até conversa,
1: sabe? Mas eu sinto que tô só me iludindo. Eu já me conformei que eu não dou certo com ninguém mesmo. Pelo visto eu vou morrer sozinha.
3: O que eu faço? Pois a gente resolve seu problema agora, minha filha. Ou melhor, a gente não. A literatura. Porque lá na literatura, no trovadorismo, lá na Idade Média, que a gente já falou aqui, muito se dizia sobre o ato de enamorar-se. E para namorar com alguém, bastava você... Sentir nem que seja um mínimo de interesse pela pessoa. Então, minha velha, siga nessa linha de raciocínio, parabéns, porque você está namorando, ponto. Vai me agradecer por essa depois.
0: Mas o que é afinal namorar, se apaixonar, ou melhor, para você, caro ouvinte, quando a gente fala de amor e de casais idealizados, que livro te vem à cabeça? Acho que é de senso comum que quando se fala de amor, principalmente na literatura, a gente lembra de Shakespeare, né? Romeo e Julieta, que é uma de suas obras mais famosas e está enraizada no nosso imaginário comum porque é empurrada para a gente desde muito cedo. A gente conhece na escola, na TV, e mesmo se você nunca tiver aberto uma página sequer de Romeo e Julieta na sua vida, você sabe a história de cor.
2: Mas o que é o romance de Julieta e Romeu se não uma grande tragédia? O livro em si é uma tragédia anunciada do gênero tragédia, ou seja... Apaixonar-se por alguém seria somente um presságio para a desgraça?
3: Nas muitas obras inspiradas pela tragédia shakesperiana, do amor shakesperiano, os traços característicos que as acompanham são justamente o sofrimento e a intensidade. Então, esse amor é, na verdade, uma grande hipérbole. Ora... A gente ama demais, a gente sofre demais, a gente morre de amor. Quando na prática e na teoria, não tem como é de amor, né? A morte, digo a morte matada ou suicídio, são consequências desse amor louco, desse amor avassalador, do amor hiperbólico mesmo. Você geralmente morre em detrimento desse amor proibido. Por exemplo, quando o Romeu foi burro e não prestou atenção, que a menina já ia casar com o outro, enfim. A lição que a gente pode tirar disso é... Nunca se apaixone por mulher de traficante. Porque aí a morte para de ser figurada e vira realidade. Próxima pergunta. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
2: É que eu não falo com minha sogra faz uns seis meses, porque a gente não vem um casa agora. Aí meu namorado fica triste, fica chateado com essa situação, até porque é a mãe dele, né? Mas eu não tenho a vontade de olhar pra cara dela, nem de falar com ela, porque eu sinto que ela me odeia. Quer dizer, eu tenho certeza né, disso, aí eu tô bem confusa. Não sei o que eu faço, se vocês puderem me ajudar. Isso
0: é uma boa, não pra você, é claro, mas é uma boa. Porque esse negócio de sogra ou de agenro parece uma manifestação patológica. É uma doença que está por várias, várias, várias e várias gerações. Fique tranquila. Para você ter uma noção, na literatura isso aparece desde a Idade Média e em muitos romances das escolas literárias. E aí a gente já puxa o tal do amor idealizado, amor impossível, aquela paixão tão idealizada que é distante da realidade, improvável de se alcançar. E quando a gente pega para analisar essa idealização de amor na Idade Média e na tragédia shakespeariana de Roma e Julieta, esse amor idealizado era, na verdade, um amor entre pessoas de classes sociais diferentes. Por isso as rivalidades entre famílias, por isso as proibições e os percalços para viver um amor. Porque Romeu era um plebeu e os artistas do trovadorismo também eram pés rapados. Então, para eles, bastava idealizar um amor que sabiam que nunca iriam conseguir ter. Porque as classes sociais não se misturavam. Essa desigualdade social que estava muito presente na literatura e perdura até a contemporaneidade. Mas, voltando ao seu caso, sua sogra não gostar de você é um dos obstáculos para que você mergulhe de cabeça nesse amor. Assim como a família de Julieta era um obstáculo para Romeu.
3: Talvez não faça sentido nenhum, porque podem ser casos completamente diferentes e realmente não tenha como a gente ajudar, mas infelizmente isso aí você vai ter que resolver com sua sogra. Mas de qualquer forma, foi um bom link pro assunto, então a gente fingiu que respondeu.
2: Madrinhas, é o seguinte, eu tô ficando com um menino mais novo do que eu, não que seja um problema pra mim, mas enfim, continuando. Ele sempre foi muito gentil comigo e carinhoso e quer porque quer um relacionamento sério. É esse grude que acaba me irritando às vezes. Por quê? Tipo, apesar que eu goste dele, eu não tenho certeza se eu também quero engatar a relação. Porque às vezes eu me pego pensando, será que eu realmente gosto dele? E será que eu estou pronta para ter de evoluir essa relação? Porque eu gosto de estar com ele, mas ao mesmo tempo tenho medo de firmar o um relacionamento e só frustrar o coitado. Alguém me deu um norte?
1: Bom, aqui a gente percebe que vocês se encontram em um claro estado de dualidade, com insegurança, mas também querendo enfrentar seus medos e tentar algo novo. Assim como no livro de literatura que estamos discutindo. Já que sempre havia uma dualidade nos diálogos de Romeu e Julieta, Amor versus Ódio, Agora, se referindo mais ao livro do que a você, encontramos o livro em volta do azar e sorte. Como na sua vida, em que sempre enfrentamos situações difíceis, mas também felizes. Mas você nunca sabe quando vai viver uma situação feliz, se não der oportunidade para que essa situação aconteça. Sacou? Não? Tudo bem.
2: Mas eu acho que aqui não é o caso. Se de repente ele projetar os medos e inseguranças dele em você, aí o negócio tora. Você tem que estar muito disposta para essa relação acontecer. Porque se o sentimento não tem reciprocidade, daí complica ainda mais. Seja transparente, não tenha medo de magoar ele logo de cara e dizer que não quer nada sério.
1: Se bem que a Julieta diz, o meu único amor nasceu
3: do meu único ódio.
2: Seria amor ou rebeldia?
3: Daí a gente lembra muito do amor platônico, que na literatura também está muito presente. É aquele amor puro que visa somente o afeto, mas também é aquele amor que não é correspondido. Que você sofre, 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 é uma coisa louca.
0: E esse conceito de amor vem muito da ideia da homoafetividade, onde muitas pessoas, por questões complexas, enfim... Não podiam externar esse amor, então o que os restava era desejar alguém em silêncio. Ficava mais difícil, e o sofrimento e a tragédia estavam ainda mais presentes. Em Romeu e Julieta mesmo há amizade entre Mercúrio e Romeu, no qual Mercúrio, numa conversa, menciona o falo de Romeu, elogiando-o e sugerindo vestígios de homoerotismo entre os dois. Seria um amor platônico?
3: Olha o verso fechando. Na literatura não tem um tipo de amor romântico que não seja trágico. É um sofrimento sem fim.
0: O amor no barroco, que foca nos prazeres da carne. O amor sensual, o puro erotismo. Mas a gente não vai responder nenhuma pergunta sobre. Porque o horário não permite.
3: E a gente falou isso tudo porque quando a gente pega a literatura, quando a gente se baseia na literatura e vê algum romance, algum sofrimento, nos comparamos com os personagens. Mesmo que o amor deles seja extremamente idealizado e irreal. E é dessa comparação que a gente para e repensa as nossas próprias maneiras de amar. Porque é isso que falam, que o... Leitor, carrega uma empatia, é mais empático. Porque lendo, a gente começa a entender e pensar em outras histórias que não a nossa. Nos colocando no lugar do outro. E seja numa tragédia shakespeariana, num romance de Machado de Assis, ou num filme clichê de paixão adolescente mesmo que você assiste na Netflix. A gente vê o amor do outro e reflete sobre como nós amamos. Que lindo, né?
2: Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio e que ele tenha deixado você curioso sobre o que mais está por vir. No nosso canal do Telegram,
0: vocês podem deixar sugestões de temas a serem discutidos no nosso clube. Até mais! Tchauzinho!